0: Du er en reaksjonær psykiater, og sannsynligvis kristen. Det er ikke lov å ikke rynke her. Video-Vold, vær så god. Det er Max Wall som snakker. Jeg vil ha penger. Detalder kan vi preike om senere. Radio ja, 102. Den er god. Norsk Kultfilm! Hei, mitt navn er Alexander Us Erikstad. Og mitt navn er Kristian Erikstad Jensen. Og velkommen til Norsk Kultfilm podkasten som har dratt i kjøss. Yes, for vi befinner oss i dag i din hjemby, Christian, nemlig Lillesand. Det stemmer, da. Og vi skal snakke om den første filmen som noensinne blev vist på Lillesand Kino, 5. januar 1958. Og ikke bare det, filmen er også skutt i Lillesand og foregår i lokalområdet her. En real lillesploitation-film, det her, eller hva? Ja. Og vi snakker om en prisbelønt barnefilm med Gabriel Skotske-Vibbor og et veldig avslappet forhold til lip-synk. Filmen vant andreplass for beste barnefilm i kategorin 8-12 år i Venezia 1958, til tross for noen lunkne mottakelser her i Norge. Den har aldri vært ute på hjemmevideo, og derav lite sett. Men filmplakaten derimot har vel blitt sett av omtrent alle som har besøkt lille Skien nå. For der henger den. Og filmen vi snakker om er... Elias Rekefisker. PS. Yes. Og vi er ikke i noe vanlig radiostudio i dag. Vi er ute på en gammal båt, og vi har med en kaptein, Jan-Erik Jensen. Velkommen til Norsk Kultfilm. Ok, takk takk. Og velkommen ombord! Ja, tusen takk. Kan du fortelle oss litt om båten? Hvor gammel er denne? Hva slags Nei. båt er det vi sitter i? Det er en gammel regetråd, som er fra 1954. Han har gått
1: langs kysten, helt fra nordpå, mot svenske grenser sånn, denne våren.
0: Så denne her var ute på sjøen i tida Elias rekefisker ble innspilt? Ja, den har jo vært det da. Ja. Hvordan fikk du tak i denne båten?
1: Nei, det var egentlig helt tilfeldig. Sånt som sker. Ja, naturligtvis. Man får ju man ja, får bara ja, en gal Kan du säga si en kamrat av mig då som hade den här boden som jag hade bara taggen helt färdig? Som jag ser. så satt mig på pubben då och så var han lite le i och skulle så. Sa jag det att ja, men då kan jag köpa när det och så gjorde med det där och då på pubben. Ja. På det, det pub. Kjøb. Och så tjär. Ja. Og så gick vi ju återpå så. Så skolfte mig upp med snartna pengarna han fått få. <laughs> ja,
0: men, men vi vi ska ju komma oss ut till kös här ut till Saltholmen fyr som och som med i Elias rekefisker. Men Janne kanke du och sen motorn det som ska ta oss ut till fyren här nu. i denne här så står det en gammal Ford traktormotor. En traktormotor rätt så väl.
1: En gammal Ford traktormotor. Nej. 5000 serier. Det er det er ikke original motoren til båten. Det er nok ikke original maskinen, nei. nei det har det... nok stått helt originalt en semidiesel oppi her. Men den er blitt byttet sikkert på 60-tallet. Så denne, denne reketrollen er ikke en ombygd traktor? Nei, men det er jo havets traktor! Så det er jo til sin pass den veien, da.
0: Så, ja. Men da tror jeg du bare kan gå og fyre opp, og så drar vi ut på location til Lias rekefiskerommet.
1: Ja, ja. Nå skal vi se. Det er alltid noe sjø med denne, du, men det går seg til. Det er en god motor. Ja, ja, går, ja, ja. Nå går
0: han ned i, går han ned i motorhuset. Frem med skiftenøklen. Sånn! Hvordan kommer dette til å gå?
1: Det er alltid i orden, ja. Bare fyre.
0: Og mens Jan-Erik får i gang motoren her, så kan vi høre på et litt intervju vi hadde med kinosjefen i Lillesand tidligere i dag. Kjør lydlig. Vi befinner oss nå på Lillesand Kino, og står foran denne gamle plakaten av Elias rekefisker. Og ikke bare det, vi har med oss kinosjefen i Lillesand, Christian Muri Clementsen. Hallo. Velkommen, velkommen. Och här hänger la denna plakaten. Vet du hur länge denna filmplakaten för Elias rekefisk har hängt där?
2: Du är tror den har hängt där siden eh, byllelsen tror jag. Den har i vart fall hängt där så länge jag har varit här och jag har jobbat her eh, i 12 år och så har jag drivit de sista 6 eh, åren så har jag varit kinochef. Eh, men den har, har visst alltid hängt där alltså.
0: Men ja, hur gammal är liksom kino? Den är Ligger gammal som filmen där
2: ja, den är så altså jag har blivit den är 1958. Och den kom väl ut i 1958. Så det var det var ju då, filmen helt säkert nyöppnad och fint. Ja, nettop. Mm. Har du sett filmen? Nej, det så är det. Har ju det. Jag tror det är väldigt få som har sett den för när är mm. ju inte
0: tillgänglig någonstans. Og, men er det ofte folk spør om filmen siden han henger her, dukker det opp spørsmål
2: av det til? Ja. Altså, ja, ikke så mye, men det er jo det vi vet da. Altså vi vet at det er den første filmen som ble vist på kinoen når den ble bygd. Og så er det vel egentlig, altså ja, vi kan jo ikke svare så mye heller.
0: Nei, det er så som man sett den, det henger der som sånn mystisk film, mystisk artefakt. Men da, da, da kan du jo bare peke til norsk kultfilmepisoden, hvis vi lite vite mer.
2: Ja, absolutt. Jag gick in på IMDb och där var det en landsman då sett den som tycks den var väldigt morsom. Mm. Så så ska liksom vara altså, en timme lång. Andre?
0: Ja, den er 52 eller 54 minutter. Ja, det tror mm. kort. Men den har en koselig stemning og veldig mye altså, fint foto fra Lille Sand Narsisten og, og Kjerregården. Ja, okay, ja. ja, men
2: det er gøy.
0: Og, veldig mange locations eh, som man kan kjenne igjen da. Gamle fyrer, hva det heter? Saldtålmen Sal og
2: sånt. Ja, ja,
0: ja. Også gøy, det er jo. Så egentlig, og den ble ju vist her ved 40-årssubilemet års til Lille Sand så frågost fråsmålet är, skulle den uh, fått en ny visning med
2: Det hade ju varit gött alltså. 70
0: och 7 blev det kanske.
2: Ja. Ja, det är altså. uh -huh. uh -huh. ja. 85. Ja, ja, sant? Nej, ja, för det det är ju uh, Det hade varit gött att gjort något sånt ja. Och jag ser och får med att det är nog många folk som kommer og som har lust att se den.
0: Yes, det var vårt intervju med kinochef Kristian Murik Clemensen. Men ja, Elias Reikefisker var jo en av de tidlige norske barnefilmannene. For barnefilm var jo ikke vanlig før sånn ut på 50-tallet. Du hadde den første da, i 1944, eh, ti gutter og en gjente. Som, med G med G. Med, ja, faktisk. Gjente. Gjente med G. Som var jo da lagd under norsk nazifilm AS, det vil si altså norsk film AS da det ble drevet av NS og Leif Sinding. De perfekte folkene til å lage barnefilmer. Ikke sant, og de reklamerte med at det var den første norske barnefilmen. Men senere ut på 50 talet så fikk vi jo flere norske barnefilmer. Og også flere norske barnefilmer med tilknytning til Lillesand. Vi har jo da Marianne på sykehus i 1950, som var regissert av Titus Vibe Müller. Ja. Og han har vi vært borti før i forbindelse med oss atomforskere imellom. Og det er jo kanskje ikke så rart da at den Marianne på sykehuset er filmet i Lillesand. Nei. For resursjøren hadde jo hytte på just det, ja. Ja, så ja. Som er den øynene i, i Lillesand. Så da er det jo naturlig, når du først, først er nede på sølandet, hvorfor ikke bare jobbe litt, filme litt? Ikke sant, og få lite eh, spektakulære omgivelser å fange på film. Og filmen handler om Marianne som er uheldig og slukker en brystnål sammen med Havre Grøten. Hun blir transportert fra Lillesand til Oslo. Hun blir innlagt på Rikshospitalet. Og dette var en informativ barnfilm som skulle vise at det er ikke er noe farlig å havne på et sykehus. Nei, der, til og med på et sykehus havner folk som prøver å sparke katter og faller ned trapper. Ja. Ja, det var en av de andre jentan jentene der, hadde prøvd å sparke en katt ja, og, og så falt, skadet beina på faltet i traf. Og fikk seg en god lærepenge om at man skal ikke sparke katter. Ja. <laughs> Men ja, eh, senere på 50-tallet, i 1955, så ble det også etablert en ordning for å en særskilt støtte på 70 000 kroner til barnefilmproduksjoner. Og det var kirke- og undervisningsdepartementet som oppfordret hvert år til å sende inn barnefilmmanus med en produktionsplan. Og de første filmen, som da fikk støtte var Toya, som kom ut i 1956. Som for øvrig også var den første filmen min mor så på kino. Det husker jeg har spurt om. Ja. Og den var også filmet i Stavanger, og hun vokste jo på jæren, så det var sikkert Stas. Jeg sender deg film. til Stavanger! Jeg sender deg til Stavanger! <laughs> sikkert Stas å se en film i nærområdet. Kino. Og, eh, de andra filmene som fikk støtte var noen av Ivo Caprinos docufilmer Salve Sauigheter fra 1958 Og den har jo også litt alternative titler Ja, altså, for den hadde jo originalt eh, Når du fikk penger så het den jo Ståle Sauigheter mm. Og så bytte den navn til bare Sauigheter Men så endte den da på Salve Sauigheter Som da, hvor det er Harald Heidesten, som spiller da Salve Sauigheter Alltså i senior ikke junior. Ja, interessant. Faren til Harald Heidestad junior. Ja. Og siste filmen som fick støtte var ju då Elias reke fisker. Man burde jo ha hatt en salve Elias på nye, reiketur, på nye reiketur, nye eventyr, mener jeg. Nei, det høres ut som en double future, eller at det er del av en serie, Elias rekefisker salver seg ui etter. Nei, det er jo alle forskjellige selskaper som har laget det da, men... men de,
1: uh, når det var de, uh, tyskere innblandet, sikkert derfor de ble utgitt i Tyskland, er den der filmen.
0: Ja, for Elias rekefisker ble ja. utgitt i Tyskland under titlen... Ja, Elias der uh, krabbenfisker også. <laughs> Ja, var jo i 1961. Ja, 1961
1: den. Ja. den kom der. Det kan jo ha en sammenheng at det var en tysker involvert fra begynnelsen.
0: <laughs> Who knows? Men regissøren av filmen var i hvert fall Jan-Erik Døring, som vi var innom i forrige episode med vi får leilighet. Han har jo også regissert Bør Børs og Junior og Deilige Fjorden, og ikke minst Husmor filmkomedian fra 50-tallet. Og han var jo del av ABC-film, som var det det er det eneste nye produksjonsselskapet som ble etablert på 50-tallet i Norge. Og de fungerte jo som et professionellt produktionskollektiv, som også eide atelier og hadde eget teknisk utstyr. Og de fikk en ganske viktig rolle i filmbransjen på 50-tallet, for de produserte en shitload av informationsfilmer over 100 stykk i løpet av 15 år, faktisk. Derav 16 av det er disse Oslo-filmerne, som jeg vet er blitt revtgitt på DVD og du finner mange av de på YouTube. Så Informationsfilm var greia de sin del, men de prøvde seg også med spillefilm, og den første ut var Trost i taklampa av Erik Borge, som også har flere av folkene fra Elias både foran og bak kamera. det kommer vi mer inn på senere. Og den andre de politirte blevve der Elias Rekefisker. Og Den harde et budgett på 30 000 krone for staten. Det var vil da av den rapporten på 70 000 krone ville at to ja. O 12 000 krone for at låen så 42 000 totalt.. Ja. Jeg har ikke funnet ut hvem, hvem det lånet var fra, men uh, det er ikke så viktig. Nei. Uh, Sikkert Titus, som, uh, som uh, badet i grynet etter oss atomforskere imellom, eller? Ja, nei. nei, dette var før. Det var før oss atomforskere, faktisk. Altså, ja, han, han gikk ned for han, egentlig. Ja. Ås atomforskere imellom er ikke... Uh, <laughs> den, er, den er dårlig, altså. Mhm. Men ja, eh, Sigbjørn Hølmebakks skrev Malnus til filmen. Uh, og opprinnelig skulle filmen ha vært en halvtimens novellefilm uten tale, men med kun musikk og lydeffekter. Da. Og uh, Jan-Erik Døring bearbeider manus, og sommeren 1956 startet i opptakene som tog cirka 5 uker. Ja. Men, uh, Alexander, nå er det jo sikkert noen som lurer på, hva handler det lige jeg Du, det skal jeg fortelle. Grr. Grr. Langt ute i Havgabe finner vi Eieiøi, og der bor det en familie. Lille Elias, hans søster Eve og mor og far. Elias liker å chille, løpe litt rundt på skjæren, kaste stein på vannet med lillesøster, og ikke minst fiske reger med far. Men en dag så finner Elias noe. Eve, jeg har noe bra for å vise Elias finner en due med bruket ringe.
1: Jeg fant henne ut på hallen. Du må ikke skremme henne.
0: Ah, Elias er glad i dyr, så han med seg duene hjem til dukkehuset.
2: Nei og nei. Å oh, nei, den var fin den. Og du og du, hva skal vi gjøre med den nå? Ai, 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 ai. Nå må dere stille godt med henne, og bygge et fint hus.
0: Dua koser seg i dukkehuset, og har det bare megachill. Men utenfor, så lusker katten til Elias. Han følger varsomt med på dua, og slikker seg sultent rundt munnen. Katten angriper dua. Det er en intens kamp. Fjæren flagrer. Blodet spruter i det kattet han borrer inn i duens hals. Hodet faller av. Elias skriker. Hva er det du har gjort, Puss? Du har revet hode til dua. Nei, vent. Sorry, sorry. Dette var Umberto Lensi sitt utkast av manus. Sorry, my bad, my bad. <laughs> Katten lusker rundt huset, slikker sig runt munnen og lar du av være i fred. Men en dag hører Eve og Elias et skudd.
2: Elias, hørte du dette i skjeid?
0: De følger lyden og ser et kjip der det sitter to fanter. Eve og Elias ser skremt ned mot dem. Fantekona ler som en heks, og fantomannen snur seg mot Eve og Elias. Han retter børsa mot Eve og skyter! Hodet eksploderer, og hjernemasser og blod klosker i fjeset til Elias. Oi, hei, Anne! Hva er det der for en fantestrekk? Skriker Elias. Fan faen, sorry. Sorry, my bad. Det var Lucho Fulci sitt utkast av manus. Det var, sorry, jeg eh, beklager. Hvorfor har du de blandet inn her? Ikke? Ja, nei, det er litt sånn researchtool her. <laughs> Skal vi se, nei, eh, det som skjer er at fonten snur sig mot Elias og smiler og ler.
1: Det er dårlig med fiskeløkakjering. Nå får du skjønne der for
2: fåglen i gryda. <laughs> ja, nu er det bare harlepjera igjen. <laughs>
0: Men i en dag drar Elias og far til kjøss for fiske.
1: Elias! Nå du komme! Vi skal ut på sjøen!
0: Og hva skal de fiske? Reger. Det er riktig, Kristian. Reger. Og for å ha litt selskap på turene, tar Elias med sig sin nye beste venn, Dua. Kom,
2: skal du få være med på sjøen. Skulle du bare hente noe? Ja, nå var det like før du ble stående
0: hjelp på land. De fisker reger, så det holder. Og ja, men får ikke litt makrelle
2: ut? Den klarte vi fint, du! Da får du være skippet, men jeg tar med en røyk, ja?
0: Men så klarer faren til Elias å knekke beinet ned i maskinrommet. Elias!
1: Jeg tror jeg har brukt noen
2: beinet!
0: Jeg ikke, har du vært bort i det, Jan-Erik? Ja, det er sånn som skjer. Ombord
1: i bådet gjorde jeg det her forleden. Jeg fikk tatt kneet. Det er sånn. Jeg har hoppet rundt på dårlige bein flere om bor i denne båden. Også. Kristian kan bevittne fra tidligere. <laughs> ja. Det er farlig, for... ja, det er farlig båt. Ja, ja, det er litt sånn farlig liv. <laughs> Vi er bor altså på troller. Ja,
0: og det får faren til Elias er fare, eh, med faren satt ut av spill, så må Elias selv ta opp trollen fra vannet med Rægård. Og da blir jo han egentlig på mange måter en Norges første superhelt. Ja. Litt, sånn, litt sånn der Superman, Spiderman, eh, ja, hvis du legger litt velvillig til, så er han vel kanskje det? Elias Rekefighter! Ja. Han kan se en fisketroller på, på 10 meters av sanden. Og han får kjabla mye reger! Ja, Elias Rekefisker er Norges første superhelt, hvem vet? Men det som skjer er jo at han setter faste trollene i propellen. Elias! Åle går i propellen! Som gjør at båten går ut av spill. O drivr inne någon skär och det sätter sig fast ute på sköen.
1: Ellingor. Skär det. Jag har på grund.
0: Vill du se si at han driver i någon skär i sköen? Det kan du se. Si. Det kan du si. <håhå> Også jeg litt sånn. Eve og se. Och så filmar Elinsan. Gemma så blir nog Eva och mor och bli beskymrad. Nej. Än ingen sköjt att se. Timmen går. Det to ute på sköta har grannar gör än och väntar. Jeg på at noen skal komme forbi og oppdage dem, før brenningen slår skjøyta i stykker. Elias og far sitt eneste håp for hjelp nå, er dua.
1: Dua? Kanskje hun kan gi beskjed? Grrrr! Grrrr!
0: Jeg kan jo for, fornået for nevne det at eh, når du er ombord på den eh, reketrolleren, så har Elias puttet den in i krabbetegna. Så det er jo bra at ikke faren kastet ut den tegna. <laughs> det, 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 det skulle tatt seg ut. En far og henne, den der krabbe Nej Nei, den kastet ut i sted. Det kommer i den tyske nasjonen. <laughs> ja, tyske kutten. Ja, for du, Jan-Erik, du kjøpte nylig et tysk programblad for Elias rekefisker. Fortell litt om den.
1: Ja, det var jo bare sånn helt tilfeldig da, når vi pratet om den denne filmen her, så var jeg jo klar over at det var en tysk utgivelse av den, 61. så 1961. Elias, der krabbenfisker. Og da var det bare sånn, tog vi et par øl da, og så endte vi med å kjøpe dette her, programmet her da. Så ventet vi stadig på de posten da, men. Det kommer til ordet leie og havner vel hos Christian.
0: <laughs> ja, det er gjerne overrett et par øl at eh, gamle båter og, og programblad blir kjøpt. <laughs> ja, det blir fort sånn. Det er liksom, det er vanlig i vår familie. <laughs> men ja, det mest påfallende når du ser Elias rekefisker er jo lyden. Ja. For filmen var jo planlagt å ikke ha dialog, men kun lydeffekter og musik. Men før innspillingen startet, fant de ut at de måtte ha noe dialog. Så filmen i seg selv er filmet uten reallyd. Men for å gjøre dubbingen enklere i etterarbeid, så skjer mye dialogen med ryggen til. Eller vent litt vekk fra kameran. Og noen ganger til og med uten at munnen beveger sig. For kan du si at den filmen har litt avslappet forhold til lipsynk. Ja, så det er jo en sekvens i Elias rekefisker, hvor Elias driver og bygger om, eller fikser litt på dukkehuset for å gjøre det om til et uh, duehus. Stemmer. Og da driver han og hamrer på noen spigger, som du som en regel hamrer på. Og lyden av hamringen er jo dobbelt så fort som det han faktisk gjør i virkeligheten. Ja, ikke sant? Og du kan jo si at skuespilleren her er jo heller ikke døbbet av egen stemme. Jeg kan nevne casten her kjapt. Det er jo Kristian Løvli som spiller Elias. Han var 14 år når han spilte i filmen, og er fra Lillaker Oslo. Og blev jo da døbbet av en vaskekte sørlending i stemmeskiftet, som da ut fra hva har funnet ut må ha vært Jan Åstrup. Og, men Christian Løvli har jo tidligere spilt i Trost i taklampa, som flere av disse folkene har jobbet på. Og eh, Ragnar Olasson spiller jo da faren til Elias. Han har også spilt i Trost i taklampa, der han var Gunnvors far. Han har også spilt i flere norske filmer og hadde faktisk en liten rolle i det tause flertall i 1977. Vet du hva han spilte der? Du er faktisk usikker, for han er ikke kreditert med, med karakteren av ham så Men neste gang jeg ser filmen, så skal jeg holde utkikk etter faren til Elias. Han må jo spille nok gjennom de litt eldre rollene. Antakeligvis en sur gammel grinebytor eller noe sånt. Ja, men ja, han døde jo året etter. Han døde i 1978. Men i Elias rekefisker, så er mest sannsynlig dubba av Kåre Zakariasen. For han er jo en teaterlegende i Kristiansand. Och vi ska med syster spelte ju i et skuespel som han regisserade på Agderteater som hetde Alle tider os far. Och han har ju också spelat i flera norske spillefilmer, bland annat i Olsenbanden tar gull, där det liksom är på Söderlandet. Eh, der spiller han, eh, han er vel han som jobber på bensinstasjonen der. Ja, så, som Egon altså, prøver å lure, eh, men ja. eh, så blir han lurt igjen av. Ja, altså Kåre, Kåre Sakariasen. Kåre Sakariasen, ja. ja. Mm. Han som har stemmen til faren til Elias. Ja. Og eh, faren til Elias spilte Ragnar Olasson. Bare for å unngå forvirring her. Men han Ragnar Olasson, Christian, du har funnet ut litt om han. Ja, Nei, for han spilte jo også eh, Fjøra Rasmus i radioteatern Isflå av Arthur Klebo. Ja. Og det är ju ett känt radioteaterstycke det.
1: Du, du har du om den, ikvant sant Jan Erik? Ja, inte sån direkt men
2: <laughs>
1: <laughs> Ja, nej det är inte akkurat jag tog akkurat det
0: det mest kända stycket som jag har Men han spelade då Fjøra Rasmus. Så nu kan det ihugget radioteatlytter og sier Aha! Og så kan dere være stille mens vi fortsätter å snakke. Han var, han var jo også det som de på den norske teateret, og kanskje også andre teater, kalte for en Ola. Aha. For han var jo fiolenist, soufflør og skuespiller på det norske teateret. Mm. Og så vil du definere en Ola, Jan-Erik? Ja,
1: en allsidig person som kan brukes til alt, omtrent som en potet. Ja, ikke sant?
0: Men så har vi Eve Svendsen, som spiller Lille Eve. Hun var også fra Lilleaker i Oslo, sånn som Christian Løvli, som spilte Elias. Og hun er jo da trolig døbbet Berit Yggland. Jeg vet ikke så veldig mye om hun. Men så har vi jo da en mor til Elias, som er spilt med et litt sånn Disney-aktig navn. Eller hva, Christian? Ja, hun har jo det nesten det mest Disney-navnet du kan få. Altså Ursula Frost Toresen. Thorsen ødelegger litt den biten der, men Ursula Frost, Thorsen. Og dette er jo faktisk eneste filmen jeg kan se at hun har spilt i, men hun gjorde kostymerne i filmen Ukjent man fra 1951. Hun fant et skriv fra Akersposten i 1966, der hun nevnte som leder for et sykurs som muligens skulle holdes. Så det virker som kostymer var hovedsysselen hos hun var? eller en norsk kultfilm podkasten som uh, sinnsjukt folk har, har se kurs. <laughs> <laughs> så muligens samt en sykelse på 66. Och det är i 2004 och i filmen her så är o otroligt av Nana Stenhosen. Men ja, så har vi väl Fante Far och han var spilt av en vask äkte omstrefor, nämligen Tönnes Blom Bredesen. Og jeg kan lese et lite utdrag fra Sladderbladet Aktuell her, da. Eh, om han tønner sin rolle i filmen. I filmen forkommer Enfant, og Dyring var på utkikk etter en skuespiller til rollen. Ved et lykketreff støtta han på Bredesen på Justøya. Bredesen var villig til å la seg filme. Flink og usjonert var han med på alt, og er sammen med sin farlige, morkne skøyte blitt et særlig viktig inslag i filmen. Jeg kan jo nevne det at Jan-Erik During, altså resensjøren av Elias, har jo høytst sannsynlig vært på besøk hos Titus Vibe-Muller, som hadde hytte på Justaia. Ja, ikke sant, Jan? Ja, og Justaia er en øye på, i Lillesand. Ikke sant? Eh, og da er han sikkert da, så er det er så tilfeldig, egentlig. Men... Nei, men tilfeldig at han støtte på Tønnes Blom, bredesen i hvert fall. Og du kan jo også nevne det at uh, Tønnes Blom Bredesen har fortalt om sitt liv i NRK radioprogrammet De reisende forteller om sig selv i 1936, tror jeg det var fra. Aha! Uh, eller var det 46? Jeg tror det var 36, men jeg husker. Det var på 30-tallet i hvert fall. Hvor han da snakker om seg selv. Nei, men kult. Men ja, vi kan snakke litt om crewet her. Altså, foto i filmene er jo gjort av Tore Breda Toresen, som også hadde fotografi på trost i taklampa, så den går igjen her. Ja, Han fotografier... det er jo samme selskap da, så det er jo så rart at de går igjen. Nei, ikke sant? Det er jo naturlig at det er litt nøkkelfolk som går igjen. Han gjorde også foto på jakten, som er jo litt sånn eksperimentell film fra slutten av 50-tallet, regissert av faren til Joachim Trier, nemlig Erik Løken. Og han var jo også med i ABC Filmselskapet. Så alt henger sammen! Eh, Tore Breda Thorsen gjør foto på Streik av Oddvar Bull Tuhus og en rekke andre norske filmer. Streik kommer opp hele tiden, altså! Ja, den, den gjør det. Den, den blir nært av og til, altså. Men altså, filmen er jo egentlig ganske fint fotografert. Mye beauty shots av Lillesand og Kjærgården og sjøen og båder, ikke minst. Og så er det et veldig kult sånn tvunget perspektiv-shot første gang du ser det dukker huset. For da ser du bare sånn total av et hus som framstår som et vanlig hus. Og plutselig ut fra siden så kommer Elias, som er jo da dobbelt så høy som dette huset. Og da, da husker jeg, da smålo vi litt. Ja. Men skal han kritisere foto litt så er det kanske litt veldig overtydelig bruk av day for night i disse nattscenene. Ja, akkurat det day for night-greiene er... <laughs> ja, er, er ikke så fint, det er det ikke. Ja. Altså day for night, når du filmer på dagen, men legger på et filter så sånn at det skal se ut som det er på natten. Men sånn utenom det, veldig fint foto av Topp Relator, sånn. ganske stemningsfullt eh, foto. Og noe annet som er stemningsfullt er jo Filmmusiken som er laget av Mai Sønstevold som er den første kvinnelige filmkompanisten i Norge Som selvfølgelig var svensk Ja, typisk nok, typisk nok svensk, men lagde jo filmmusik i Norge eh, Hun gjorde jo også filmmusiken til barnefilmen Troia som vi nevnte tidligere Og jeg har ellers lagt filmmusik til kjente folkekomedier som Fjols til fjells og Lån og ikke minst Salve Sauvjetter Nej, och så är man och säger si, jag likar filmen så gärna den osera sjöeventyr och har liksom sånn inslag av trekkspel och sjöulk vibrer. Professionellt och absolut på internationellt nivå sammenlignet med annan filmmusik från den tiden ja, det är gayt att också ha någon som inte är Egelmon Nilsson. Ja, jag får lite variationer och Majs Sundstevol. Nej, har levererat et stämningsfullt soundtrack här altså. Altså, Christian, du har jo mast i, siden vi startet denne podcasten om at uh, du vil lage en episode om Elias rekefisker. Ja, jeg har mast det, men det er jo mest for å bare få Jan-Erik til å holde om uh, filmen. Så, så når han fortalte om det at vi skulle lage da, podcast om norske kultfilmer, mm. så var jo han med en gang «Ja, men du! Da må du lage en episode om Elias rekefisker!» Kan, kan du bekrefte dette, Jan-Erik? Ja, stemmer det stemmer ja. ja. Men vad har ditt förhållande till filmen? Nej, nej,
1: det där där då med att den har liksom på en mode vokst upp med den där plakaten på det här kinon då. Ja. Åh. Alltid sett liksom den där Ja, och så drev jag ju lej för att prata med någon så farte Kristian, de pratade ju väldigt mycket om den filmen för. Då påstådde han i alla fall att han hade sett den så. Ja.
0: Han drev ju fortalt om han är så. Ja, för det har ju nog familjära kopplingar här för din far Kristian. Jobbet jo på Lillesson sånn Kino på 70-tallet, eller back in the day, som de sier. Ja, eh, han var vist eh, kinomakinist på 70-tallet, eller sånn mm. Men ikke bare det, men din far. Ja, altså min bestefar, Alf, han var, jo, han var jo også en rekefisker. Han var det jo. Ja. Og mange, mange vil jo si det at Elias rekefisker er jo basert på, på Alf, da. Och okay. han hade på väg. Ja. Kan du bekrefte det där Jan Erik? Ja, så altså, absolut på det. Istället modevärde
1: är alltså. Det är nog väl ljud nog. Ja.
0: Men han all fan hadde en rekebåt där som var ute på De fiskar jo egentligen äldre med den båden. Kan du si,
1: mest alltså på slutet alltså på 60-talet og så på sött, typ någonstans 70. Men eh, båden, den var jo kan du säga si, från 36.
0: Ja sint tia som han tönnes blombrede sen fått runt på sjön här. Ja. Nettopp, er alt. Ja. Netto det det är baserat på allt. Allt hänger samman. Allt hänger samman. Men, men
1: ja, var är den båten än nå? Nej, alltså den är ju dessvärre blitt hugd då. Men styrhusen i havnen på Vävern här inne som blir en sån mikrobibliotek. Alltså ja, visst du är man är i Lillösund
0: och kommer over et styrhus som fungerar som et lite bibliotek så står ute så er det altså styrhuset til, til Alf sin gamle fiskebåt. Ja. Det så her, her kan den få med sig lokale historiske artefakter ja. rundt omkring i Lillesand. Og det er jo en del locations i Lillesand her som du kjenner igjen, Christian. Kan du fortelle litt om dem? Ja, altså der hvor familien bor er jo da på Nøddingen eller Klubholmen. Ja, for de har filmet både på Nøddingen og klubben. Ja, jeg er litt på hvilken av de to øynene huset skal være på, men det er på en av de to øynene. Og så er det jo... Når de senere i filmen drar ut og skal regefiske, så kjører de jo forbi Saltholmen-Fyr. Ja, og det som er interessant, nå begynner vi å nærme oss Saltholmen-Fyr, det er ja. sånn vi faktisk kan se det fra båten her. Ja, nå kan du begynne se det her, ja. Uh. ja. Så, uh, så her må vi nesten stoppe for å ta noen bilder når vi kommer der, men da er det bare å ut Norsk Kultfilms Instagram-konto for å se bildene fra turen vår her ute på kjøen i, i Lillesand. Vi har Instagram, no ja. Ja, Kristian, vi har Instagram. Vi har hatt Instagram i to år. Ja, okay. Vet du hva Instagram er for nå. Eh, altså, jeg har hørt det blir på sånne videoer og sånt på internet. Ja, det er sånne sosiale medier. greier Ja, ikkje sant, ja. ja. har Facebook, jeg har det. <laughs> Nei, men folkens, hvis dere er litt mer oppdatert på sosiale medier enn Kristian, ta og følg oss på Instagram da vel, så kan dere se bilder fra turen vår her. Ikke på Facebook, Nei. men bare på Instagram, det blir lagt opp. Ja, Med, det, det er på sånn så ja.
1: diskusjonsforum.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> mirk. Legg ut på Mirk. <laughs> ikke så veldig langt ifra eh, Saltholden Fyr, mm. så ligger da eh, Lillemalmen og Stormalmen. Mm. Eh, og rett ut forbi der, så er noen kjær. Og der er det der fisketråderen eh, går på kjær i Elias rekefisker. Ikke sant, så da er det bare å på Google Maps så reise ut og ta på location til Elias rekefisker. Men ne, la oss om mottagelsen av filmen. Den hadde jo som tidligere nevnt før i Lillesand, 5. januar 1958. Ja, eller premiere, som det heter da. Ja. For den offisielle premieren var 30. januar. Jo, jo. Altså, Men når den ble vist på kino
1: en dag tidligere, eller nesten en måned tidligere, så er det, det som er premieren. Det
0: er ikke noe urpremiere. Ja, det stemmer det. Du, du har et anstrengt forhold til ja. ordet før premiere, jeg skjønner. Ja. Ja, det er ikke før premiere, det er på premieren, selv om det er før den no, egentlige visningen. Ikke sant. Ja, filmen er jo ikke cirka 50 minutter spilletid. Og den eh, ble jo derfor mange steder vist med en eller to kortfilmer som eh, forfilm. Eh, på plakaten som hang på eh, Lillesand Kino der, så er det vel med kortfilmen Olaf på kryss og tvers. Det står på plakat. Ja. Men det eh, ble jo også senere vist med filmer som På koralrev i Oslofjorden og Skolekip i Havseilars av ja, dokumentaristen Per Høst, som lagde Samejakki. Og det er veldig morsomt i Lillesandspostens artikler da, så skrev de at «Dessverre var titlen likevel skrevet med K i reke», når ni så på denne plakaten da. Ja, altså det var jo, når jeg først leste artikeln. artiklen, mm. «Dessverre så var titlen likevel skrevet med K i reke», så skjønte jeg ikke helt hva mente, for de ga ikke noe mer kontekst enn det, så tenkte jeg, hadde de skrevet med hva, to kår, eller hva, hva de mente? For det er i en annen avisartikkel, så står det at det var skrevet med to kår. Oh, ja. Så de også har også gjort en av de surret litt. Grann. Ikke sant. Men, men, så, men så skjønte jeg da til slutt at det er jo selvfølgelig fordi de mener at det skal hete rege. Ikke sant. Det er jo en dialekt ting. Det er en lille sånn film, og da skulle ja. det vært Elias regefisker. Ja. Men i Kristiansand ville det vært regefisker. Men øh, den er jo laget av Oslo var det direkt du ja. Men eh, vad då blev filmen egentligen mottagen av den norske pressen? Var huset dialekt då? Men ja, för det i Vega har ju ge dialekt då. Men <laughs> <laughs> nej, men jag husk huskar ting jag skrev på gammalt. Ja, såna ja, ja, såna. Okej, Vega skriver. Det är väl slikt barn vill ha. Sol og sommer, dyr och landlig idyll, sjö och fiske og lite spänning ibland. En idyllisk film, helt ofarlig for de minste. Kanskje til og med en tanke for ufarlig. Terningkast 3. Det var liksom midt på treet. Ja, du kan jo nevne det at det var jo i 1952 de startet med terningkast. Så dette er jo ganske ferskt i terningkastverden. Ja, ikke sant? Og det var vel Arne Skauen faktisk, den norske filmskaperen som også var journalist, som innførte terningkast. Det stemmer. Ja. Men vi går videre. Drammens tidene, skriver før man går og ser denne filmen må man selvfølgelig ha fullstendig klart for sig, at den bare dreier sig om en barnefilm, og det til og med en i høyeste grad upretensiøs sådan. Den er laget på enklest måte med de enkleste midler. Handlingen er så dagligdags og forsiktig som mulig. Til tross for dyktig fotografering av Tore, blir det litt for meget løping frem og tilbake på Svarbergene. Det eneste som virkelig kommer filmen er at talen så åpenbart er dubbet inn etterpå. Allerede i den første scenen merker man at det er noe galt med stemmeklangen til de som snakker. Og synkroniseringen er helt håpløs. Jeg synes det er gøy at de, at de nevner det med stemmeklang og, og den, den der. Mm. Till og med på 50-tallet så skjønte de at här
1: er det noe galt. Ja, ja da kan de bare ge han en firå på kul rammer.
0: Ja. Vi går videre til Dagbladet. En sommerlig film for de minste barna. Enkel og stillferdig i beretningen. Ikke mer spennende at de vil få rommelig tid til å skjønne hva det dreier seg om. De finner en brevduet som er skadd og som de tar nydelig hånd om og innloggerer i det lekreste lille dukkehuset noe ful har fått innpass i uten hjemstavsrett. Jeg tror de var positive. Jo, det høres positivt ut. Så har de, har de noen vitser litt. Noen om rettigheten til å bo på et sted, og litt sånt. Det. Ja, altså, ja. eiendomssvitt, ja, så gjerne. Har du ikke noen årsbruksnummer den der? <laughs> så er Nasjonen. Det er et særprygget norsk miljø vi stifter bekjennskap med. Det er noe friskt og ekte, og ukunsteligt over filmen. Men det er en mangel at handlingen ikke er noe mer dramatisk. Men filmens store svakhet er at stoffet og den tynne handlingen er for dårlig artikulert. Det er mye vinking og løping over holmer. Merkelig nok har fiskeren og fanten ikke stort å si. De rister smilene på hodet og bare ler. Ja, men det er litt sånn. ja, men det, er det, de. det er faktisk akkurat, sånn. ja, akkurat de, de er <tøk> de. ja, 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 det, ja, 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 ja. Og så han som spiller kona, altså uh, fantekona. Ja. Hun er med i ett bilde, hun ler som en heks, og så ser hun aldri igjen. <tøk> Nei. <tøk> se det, ja, da, ja, der, du, ja, 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 nå er skudd midt i blinken, tror vi ikke denne norske barnefilmen som hadde urpremiere på saga i går, blir. Åja, oh ok, så da hadde urpremiere på saga, Ja javel. Ja, men altså, premieren da, det mener ja. du da. Barna vil nå engang ha spenning for alle pengene, og denne filmen hadde ikke mye av den slags. På plussiden kan vi nevne fotograferingen. Det var et baskt stykke Sørlandet. Ja, de drar frem foto her da av han, Thor. Ja, det, det er jo, det er det er jo så, fint. Ja, men det er jo ikke så veldig mye annet å dra fra, <laughs> egentlig. Nei, men det er jo, det er jo en fin reklamefilm for Sørlandet der. Ja. Trekker ned turister og mulige hyttekjøpere. Altså hvis du går i byen i Lillesand og spør en turist, ja hvorfor akkurat Lillesand? så vil nok 70% av dem si Nej det var fordi vi så Elias Reikefisker!» Jeg vet ikke hvorfor de snakker med den dialekten, men... De har tilagt seg. De er blitt så lille samfein etter å ha sett Elias Reikefisker. Hun er også. Men her har vi også Norges Handels- og Kjøfartstidene som har skrevet en anmeldelse, så dette bør jo være midt blinken for de. Hva er det de sier? Man kan utmerket godt vedkjenne sig og anbefale denne norske banefilmen. De som har jobbet på denne filmen, har samtlige all ære av det heldige resultatet. Det var det jeg sier veldig. Jeg synes det er litt gøy at det her er jo nok den anmeldelsen som er mest positiv. Ja. Vi fikk ikke båt, vi fikk ikke kjærgård, vi fikk ikke uh, regefisking og... Ja. Ja. Altså, det er, ja. Midt i blinken får ja. hey, du en målgruppe. Og, og de, er, du. De, de er jo den som er mest positiv og anmeldelsen er skrevet av en som da heter OK. <laughs> Initial OK. Det det initiale, det OK. Men den har jo
1: trekt til seg ganske mye sånn tyske turister i etterkant. Ja,
0: på Krabbenfischer.
1: Det er jo egentlig det som er at den er jo litt skyldig i da alle disse her tyske bobilturistene i området rundt her. <laughs> er jo, vi er jo
0: overhjennomsnittlig
1: interessert i dette da.
0: Men ja. Så går vi videre til Aftenposten. En fortryllende barnefilm for de yngste. For å få en times film av denne spinkele handlingen, har regi av og til trukket scenene lovlig langt ut. Og den spinkele tråden han spinner på, trur flere ganger med å briste. Men filmen er nå engang ikke beregnet på voksne hastverksmennesker. Men det er oppriktig synd at alle replikkene er snakket efter på. Det gjør at stemmene ikke følger det naturlige, frie spillet. Og selv om regi har forsøkt å kamuflere manglen på lydapparatur under opptakene, er sluttresultatet svagt. Må det være tillatt å spørre, finnes det ikke i dag tekniske muligheter til å la eftersynkroniserte replikker få atmosfærer? Og alle i denne filmen snakker i et studio! Og det hører vi! Ikke minst fordi filmen stort sett foregår i friluft hele tiden. Selv om disse tingene kommer på minussiden, er Elias Rekkefisk opp litt en charmerende liten film for de yngste. En herlig sommeridyll hvor opptakene oser av sol, sommer og salt sjø. Og hvor meg syns det vålds musikkenslag oss til å lengte. Og det var Reidar Lunde som ja. skrev her i Aftenposten. Ja. Han virka veldig negativ der i stund, men så tog han opp i slutten av at det var så voldsomt charmerende. Ja. Så har vi horda tidene. Den er dialektisert. Er det han der? Filmen kan knapt kalles storfilm enten på den ene eller den andre måten, men den har nok også verdifullt så en frisk og god norsk barnefilm, og har de for krav på interesse. <laughs> Elias Røykefiske heter han. Dette ser ut å være en sund barnefilm med god moral, og med scener så gir ungene den spaning de vil ha uten å skræme deg unødig. <laughs> Jeg vet ikke hva jeg heter, for det står ingen navn. Nei, nei. Det tok noen navn på denne navn. Det mensen. var hårdere titene. Og de var ganske ja. Jeg må korrigere det så i starten at han fikk litt lunken mottagelse, men det er stort sett ganske sånn, uh, positiv da. Sandefjordsblad skrev, Filmen heter Elias Reikefisker, og det lyder faktisk både norsk, sørlandsk og skotsk. Altså Gabriel Skotsk. Og ja, det er jo en til han til Sørlandspoeten Gabriel Scott. Ja. Det er vel han som skrev eh, historien som Tankred Ibsens fant er basert på. Ja. Han hadde mye historier og poesier som er satt i Sørlands miljø. Og <laughs> så har du funnet noe her, Kristian Valette. Jarlsberg-Holmetransporten. Opps, dette er norske filmer tatt på en øye nede på Sørland. Hva, hva må du forklare? Du <laughs> må lese den kan du lese den, Kristian? For Nei. jeg skjønner ikke Nej her. Nei, Nei altså, det, er, det er en anmeldelse fra Jarlsberg, som da er eh, Holmestand-posten. Ja. Den bare heter Jarlsberg og en av Merkelgren. De, de, de skriver jo mye annet i de anmeldelsen. Det var bare en ene setning jeg synes var litt gøy. Opps, det er en norsk film tatt opp en øye på Sørlandet. Det er viktig å få henne. Opps, det du er advart, liksom. Ja. Da fikk de jo poengtere. Ja, på Holmestrands posten de er de ikke så glade. De vil bare advare sine lesere. Nei, men så alt i alt. Det et lite utdrag fra den norske pressen over hva de sa om Elias rekefisker. Og det var jo egentlig, jeg vil si, fra middels positivt. Ja, det er ingen som egentlig er veldig sure. Eller, eller som ikke liker filmen. Nei, og det, det er ikke noe totalslagt, liksom. Og kan si da, etter meg eller? Etter at denne gått på norske kinoer, så ble den jo faktisk vist på den tiende internasjonale festivalen for barnefilm i Venesia 1958. Som hette Venedig på den tiden. Ja. Det er gamle måten å si Venesia på. Ja, tydeligvis. tydeligvis. Venedig. Ja. Venedig. Og da kan vi lese et lite aviseutdrag fra fremtiden her da, 28. juli 1958. Den norske barnefilmen Elias Reikefisker av Erik During ble søndag kveld 27. juli tildelt annen premie i klassen 8-12 år under den tiende internasjonale barnefilmfestivalen i Venesia. Første premien gikk til den franske Lille-Oise, som betyr Fuleøya. Så andreplass da i denne kategorien, ikke verst. Og kan også si at den ble vist på NRK lørdag 30. desember 1972 kl 17.20 før opptak fra jazzfestivalen i Molde 1972 med Chick Korea som er en jazzpianist, blant annet kjent for bandet Return to Forever. Og en liten fun fact, Christian, er at når vi var i Tromsø for å holde live podcast om heksene fra den forstelende skog, så var jeg innom en vinylschappe, og der kjøpte jeg Return to Forever med skiva, Romantic Warrior. Så ja. alt henger sammen! All, absolutt alt henger sammen. Elias Reikefisker ble jo også vist under 40-årsjubileumet til Lille San Chino den 4. januar 1998. Jo, for egentlig så er det jo 5. januar som er, er den åpningen, men 4. januar var en søndag. Så derfor tog de det på den søndagen i stedet før. Like sant, i stedet for å ta det på en vann da? Ja. Mm. Men ja, Elias Reikefisker, hva, hva synes du om filmen, Kristian? Nei, altså, det det er, det, jeg synes det er en fin film. Uh, det är bara dumt at den är så svår att få tag i. Det var det var ju en ting som vi en scen vi inte har nämnt någon som helst om. Och det är den dramatiske Elias leker med krabbe sen. Ja. Det er en annan båt som har förlisst eller ett land eller annet sånt. Där ligger någon skåga en båt eller något sånt. Och så hoppar han in i der, og så der er är en sån strandkrabbe. Och så ska han sa uh, så upp den och så bara sånt. Åh oh, nej, han tør ikke helt Og så, oh, og så sitter då Eve och säger hon bara det är ju inte nog dialoger ens här så där allt är bara stumt det hjälper jucke till lyssnarna att det driv och bevega honom mig för de ser ju inte vad honna men hon gör han hon som visar att <laughs> ja att liten de, ja, bara den och så till slut där sånn fem som så tar han upp denna krabban och ser lite på den slår sliter den ut igen. Mm. Och så går de igjen. <laughs> det igen. Dramatisk dramatisk eh, ja, dramatiskt scen. Det är väldigt dramatiskt Elias övervann rädslan och turte att ta krabban. Ja. Men å, 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 å ta på duer og putte dem inn under genseren sin, det, greiene, det er ikke noe problem. Nei, de har nebb, de kan hakke løs hvis <laughs> ja, de vil. De har både nebb og sykdommer. Ja. Men det, det, det er ikke et problem for superhelten Elias. Nei, for det er jo det han er blitt nå. Her er det bare å oppfordre folk til å lage et tegneutvidet universet med Elias Reykjaviske og lage en tegneserie her. Elias med duer ute på eventyr, redder dagen. Men Alexander, nå har jo folk funnet ut av hva jeg syns, om hva mm. syns du om filmen? Nei, Kristian, jeg syns Elias rekefisker er en ganske koselig film. Den er jo ikke så lang, så det er jo fort gjort å komme seg gjennom den. Og den blir jo aldrig helt kjedelig, selv om som de drar frem i mange av disse anmeldene, det er jo ikke dramatisk, den er ganske rolig og stillferdig og snill denne filmen. Men det kan litt minne meg om en norsk barnefilm som jeg klipper, nemlig Jul med Brillebjørn. Der fikk jeg også liksom samme følelsen at det her er virkelig rett og i minste, hvor dramatikken er liksom ikke verre enn at yngste man må gå in på den skumle loven og tør det til slutt. Så du må ta det for det det er, men fint fotografert, stämningsfull filmmusik, väldigt mycket Sörlands idyll. Så Elias reke fiskar, absolut sevärd film. Eh hade passat fint att visst på NRK 2 såna klockan 14 på en sommerdag. Ja, det var lite där komplimang. Ja. Var det grei? Nei, jeg vet ikke. Det er ikke. Så nå, jeg må en sånn få deg jo få spesielt interessert. Det er ikke, det er ikke ja ja, gå en sending der, det er sant det. Ja. Men ja, nei for all del. NK1, få den sakskyll. NK1 klokken 14 på en ordentlig dag i juli. Og, eh, filmen er jo ikke tilgjengelig å se noe annet sted enn Nasjonalbiblioteket akkurat nå. Men jeg synes dette kan bli en sånn eh, sommertradisjonsfilm enn en ser eh, hver sommer. Sikkert også interessant å se for lokalfolk i Lillesand. Så jeg foreslår at eh, Lillesand Kino bør få til en eh, relansering av eh, Elias Reikefisker på 70-årsjubileumet. Og det skal sies nå har jo filmen 65-årsjubileum i år. Ja fra når den er utgitt. Ikke opptak. Yes, men da var vi kommet til Vi er faktisk kommet fram til Saltholmen Fyr, Christiane, som er en location brukt i Elias rekefisk, så da tenker vi bare skal nyte utsikten litt og begynne av episoden her, eller hva? Ja, det høres for fornuftig ut, det. Eh? Ja, og til slutt må vi da nesten rette ut en liten takk til Tina Ankermann og Ingrid S. Holthar ved Nasjonalbiblioteket, Hilde Løken ved ABC Film, Linda Sergstad Jensen, Jan-Erik Sergstad Jensen, Kinochef Kristian Møri Klemetsen, Anne-Sofie Haug Omdahl og Terje Ellefsen ved Lillesand By- og Sjøfartsmuseum. Og ikke minst Lillesand Posten. Mitt navn er Alexander U. Sergstad. Og mitt navn er Kristian Sergstad Jensen. I nettmusikk var Ivar Nikolaj Falle, og vår grafiske designer er Stian André Zachariasen Olsen. Vi avslutter med ord fra Fantan i slutten av filmen, som sier...
1: Vi kommer tilbake neste sommer!
0: Takk for oss! Ha ja, bra! Hei!